0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
2: sur Art et Radio Mon ami, tu n'auras pas manqué de remarquer que du moment que je participais dans le cœur des hommes à la grande danse de la réconciliation mon premier et quasi-unique interlocuteur a été et demeure une femme. La tonalité virile, très grave, qui était la dominante sur laquelle se réglait la danse, m'a si bien pénétré que j'en éprouvais bientôt les accents dans mon ventre. J'étais une caisse de résonance. Peu à peu s'est rassemblé, en moi, un grondement dont les vibrations se sont élevées jusqu'à ma bouche et je me suis aperçu que je chantais à l'unisson. Jacques Abeille, la danse de la réconciliation. C'est très troublant la question de la caisse de résonance parce que c'est un terme que j'emploie presque chaque semaine pour expliquer que c'est ça notre métier. Trouver des caisses de résonance pour faire entendre un, un, un livre, parce qu'on ne peut jamais y aller de manière frontale. On ne peut pas faire basculer dix euh, mille lecteurs dans un texte. Donc il faut qu'il y ait des passeurs.
0: Au risque de briser le mystère, il paraît indispensable de révéler que Frédéric Martin lit tous les manuscrits qu'il reçoit au lit dans sa maison bretonne en fumant la pipe. Tel Bilbo le Hobbit, il attend la rencontre. Pour qu'un livre rentre au tripod, dit-il, il faut que j'ai l'impression de ne pas avoir son équivalent dans le catalogue. On est presque à l'envers de l'idée d'une collection où il faut qu'un livre ressemble à ce qui a déjà été publié pour entrer dans la collection. Quand le flash a lieu... Et parce que l'éditeur doit être, selon lui, plusieurs à la fois, ce n'est que le début d'une longue série d'étapes, textuelles, visuelles, économiques, à chaque fois personnalisées, que nous allons parcourir ensemble lors de ce troisième et dernier épisode. Il sera question, en vrac des échafaudages, que l'auteur doit apprendre à retirer de son texte, s'il ou elle le souhaite. Car ici, l'auteur a toujours raison, pour découvrir que son roman peut tenir debout sans ces échafaudages. D'une coupe essentielle, en révisant « Ouest » de François Valégeau. De la diplomatie ou non, en période de correction. Du travail de la phrase par sédimentation, chez Marc Graciano. Des écrivains trop beaux parleurs, en période de promo d'une prime aux auteurs de la maison quand l'un d'entre eux remporte un prix littéraire important. Ou des risques financiers savamment calculés en publiant pour la première fois au monde les 781 gouaches et tous les textes qui composent le monumental Vie ou Théâtre de la peintre allemande Charlotte Salomon. Un labeur quotidien, 7 jours sur 7, qui finit par le broyer mais que Frédéric Martin aborde avec le calme des vieilles troupes. Et dans sa sacoche, cette phrase talisman de, justement, Charlotte Salomon, « J'appris à suivre tous les chemins, et j'en devins un moi-même. » Nota bene. Cette conversation aurait dû avoir lieu en public en décembre dernier, lors des 20 ans d'Arte radio au palais de Tokyo à Paris. Une grève SNCF en a décidé autrement. Certains spectateurs, certaines spectatrices ont néanmoins souhaité poser des questions au tripodeurs en chef. Ces questions émaillent le dialogue qui va suivre à leur guide. Frédéric Martin. J'aimerais maintenant regarder la plupart des étapes qui constituent l'arrivée, la naissance d'un livre et surtout son arrivée entre les mains des lecteurs et des lectrices. D'abord, un verbe, choisir. Devant la totalité des publications du Tripode, quel est le pourcentage de textes que vous avez
2: reçus par la poste ben, J'allais dire 100%, mais ce n'est pas tout à fait vrai. La plupart des, des textes de littérature française, en tout cas, ou la quasi-totalité, c'est la enfin les, les mails. C'est plus commode pour moi de les lire sur ordinateur. Et après, c'est des capillarités. C'est de la curiosité, c'est de l'attention. Une des plus belles histoires de la maison d'édition, pour montrer un chaînage sur cette dimension du choix, c'est qu'un jour, vous êtes invité par un, un professeur de l'INALCO, les langues zo comme on dit, langues orientales, m'avait sollicité pour euh, expliquer à ses apprentis traducteurs quel était euh, mon métier et les préparer à, à à la dure vie qu'ils allaient avoir avec ces méchants éditeurs. Et j'y vais par plaisir de partager, puis parce que c'est une époque où, justement, il faut faire connaître une maison d'édition qui se crée. Donc, rencontrer 20 traducteurs en herbe, c'est aussi la possibilité de rencontrer potentiellement 20 textes. Je fais cette intervention, et à la fin de cette intervention, le professeur lui-même me dit, bah « Ben voilà, moi, je suis traducteur de l'Estonien. » Et euh, ce que vous dites de votre maison d'édition, votre manière de travailler, ça me fait penser à un auteur que j'aime beaucoup. Mais voilà, je vous préviens, on est trois traducteurs, en fait, à adorer cet auteur. Et si vous vous intéressez à cet auteur, il faudra travailler avec les trois. Je dis, tiens, il est gonflé, déjà, le gars, il m'impose les conditions de travail d'un texte que je n'ai pas encore lu. Et donc, de manière très calme, euh, et avec la même euh, quiétude et curiosité qu'on doit garder quand on ouvre n'importe quel manuscrit, je lui dis, bah, envoyez-moi et je regarderai. Sur les trois textes, donc des trois traducteurs, il y avait la traduction intégrale de l'homme qui savait la langue des serpents, c'est-à-dire qu'un des trois traducteurs avait traduit en entier un roman. Dans ce roman, l'Estonien Andrus Kivirak raconte l'histoire du
0: dernier des hommes qui parlait la langue des serpents, de sa sœur qui tomba amoureuse d'un ours, de sa mère qui rôtissait compulsivement des élans, de son grand-père qui guerroyait sans jambes, d'Australopithèques qui élevaient des poux géants ou de chevaliers teutons un peu épouvantés par tout ce qui précède.
2: Et là, je redeviens le gamin qui découvre 20 milliers sous les mers quand il a 10 ans. C'est-à-dire que ce soir-là, traditionnellement, en fait, je lis les manuscrits dans mon lit, avec la compagne qui est à gauche. Et ça va assez vite en général, et donc ça dure une petite heure. Et cette nuit-là, j'ai dû descendre, parce qu'à deux heures du match, je continuais à lire. Et elle m'a dit, t'es gentil, mais là, non. Allez, la lumière stop. Et donc, je suis descendu dans le canapé. Je ne pouvais pas arrêter. Et ce roman était magique. J'apprends par la suite que Rebelote, c'était un texte qui avait été refusé par une vingtaine d'éditeurs en France. Parce que au roman de 450 pages, traduit de l'estonien, ça n'intéresse personne, théoriquement. C'est devenu un des plus gros best-sellers hein, de la maison d'édition.
0: Oui Traduit par Jean-Pierre Minaudier, ce roman qui était déjà un phénomène en Estonie, a été vendu à 75 000 exemplaires en France et a reçu le grand prix de l'imaginaire 2014. J'ajoute que vous l'avez imprimé avec un papier plein d'imperfections, de traces de
2: bois volontaires, pour saluer la prédominance de la forêt dans le récit. Un jour, il est sé sélectionné pour le prix lor leur bataillon, donné par des traducteurs à un de leurs pères. Pour récompenser en gros la meilleure traduction de l'année. Et je découvre que Laure bataillon était une très très grande traductrice de l'espagnol et notamment d'auteurs sud-américains. C'est elle qui a fait découvrir Cortazar en France par exemple. Et Juan Rosaser, romancier argentin. Elle-même avait reçu ce prix quelques années auparavant pour un roman qui s'appelait l'ancêtre. Fin d'affiche la Wikipédia. Et je me dis bah tiens je connais pas Laure bataillon, je connais pas Juan Rosaser. Et là je veux acheter le livre et hop oh, je découvre qu'il n'est pas disponible d'éditeurs qui se lève quand même oh, c'est bizarre, donc j'arrive à trouver un, un exemplaire d'occasion et je tombe aujourd'hui encore je pense sur un des plus grands textes du catalogue, c'est-à-dire un fragment oublié de la Bible un texte d'un tel niveau de pureté, de force, de symbolique tu dis waouh, ça pourrait être entre le Cantique des Cantiques et, et le Livre des Rois, enfin on a réussi à récupérer les droits de ce texte et aujourd'hui c'est devenu aussi un des livres les plus importants du catalogue et si on réfléchit, ça fait deux livres fondamentaux du catalogue, deux succès commerciaux importants, qui sont nés de simplement avoir accepté l'invitation d'un traducteur.
0: On ne sait jamais quand on naît. L'accouchement est une simple convention. Beaucoup de gens meurent sans être jamais nés. D'autres naissent à peine d'autres mâles, comme avortés. Certains, par naissance successive, passent de vie en vie. Et si la mort ne venait pas les interrompre, ils seraient capables d'épuiser le bouquet des mondes possibles à force de naître sans relâche, comme s'ils possédaient une réserve inépuisable d'innocence et d'abandon. Tout bâtard que j'étais, je naissais sans le savoir et, comme l'enfant qui sort ensanglanté et étourdi de cette nuit obscure qu'est le ventre de sa mère, je ne pouvais faire autre chose que me mettre à pleurer. Juan
2: José Saer, l'ancêtre Quand on crée une maison d'édition, bah vous ne recevez pas de manuscrits, parce que personne ne vous connaît. Donc, c'est plus facile de publier de la littérature étrangère. Parce que là, les livres existent, il suffit de les lire dans leur langue ou d'avoir des fiches de lecture. Et euh, l'univers des possibles est infini. Les manuscrits, vous commencez à en recevoir quand il bah, y a des lecteurs qui ont lu des romans étrangers chez vous, et qui trouvent que c'est bien, et que peut-être vous pourriez vous intéresser à la littérature française. Et puis, il y a un moment où vous commencez à en recevoir suffisamment pour publier presque autant de littérature française que de littérature étrangère. Et puis il y a un moment, et c'est ce qui est en train d'arriver au Tripode, où euh, vous recevez 20 manuscrits par jour et vous recevez tellement de bons textes que comme vous ne voulez pas augmenter le nombre de livres que vous publiez chaque année, vous vous retrouvez à publier quasiment plus que de la littérature française. Ce que j'apprends de la vie et des personnes en travaillant sur des, des textes de littérature française contemporaine est plus riche pour moi qu'un travail de révision, de traduction.
0: Monsieur Frédéric Martin, ici Jane Austine, je vous ai laissé 50 messages sur votre messagerie, vous ne répondez pas donc s'il vous plaît. Est-ce que vous lisez au-delà de la première page de manuscrit Est-ce que vous vous forcez Est-ce que vous avez une limite de, par exemple, 50 pages avant d'abandonner un, un manuscrit
2: Non, mais je dirais même c'est très rare que je lise 50 pages d'un manuscrit. Ou à l'inverse, c'est très rare que je ne publie pas un texte dont j'ai lu les 50 premières pages. Ça m'arrive, mais c'est 3% des textes. La plupart des textes si je dépasse la dixième page, c'est que je vais le publier. Et ce que je vais pas publier, en général, je vais pas au-delà de la dixième page.
0: Vous dites recevoir environ 20 manuscrits par jour et publier 20 merveilles par an. Ce qui fait sur un an 7280 manuscrits non retenus.
2: Alors, c'est pas facile. Hein. C'est très important de comprendre qu'un éditeur, c'est pas un professeur. Il n'est pas là pour établir des hiérarchies littéraires. Il n'est pas là pour dire ça, c'est bon, ça, c'est mauvais. Il est là pour prendre des choses qui lui le nourrissent et qu'il a envie d'accompagner. C'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. Donc là, on est deux maintenant à regarder les manuscrits. C'est Charlotte. C'est tout simplement la plus vieille euh, employée de la maison d'édition. Charlotte Bréa. Parfois, même la, le courrier qui accompagne le manuscrit permet de décider un peu. Parce qu'encore une fois, ça reste un compagnonnage, la publication d'un livre, et pas un jugement de valeur. Or, si une personne vous adresse un manuscrit où elle vous explique qu'elle a un plan marketing, déjà, qu'elle connaît tel journaliste, qu'elle a fait valider tel aspect du texte par tel avocat, et que ça va être un succès parce que dans deux ans, il y aura telle manifestation qui va se passer. Elle a peut-être raison sur tous ces points-là, sauf que moi, j'ai pas envie de compagnonner avec une personne qui vit son écriture sous ce rapport-là. Et donc, je vais pas me fatiguer à lire l'intégralité de son manuscrit, parce que, quand bien même son manuscrit serait bon, ça marcherait pas entre nous. Et ça serait pas à lui rendre service. Répondez-vous à tout le monde, que deviennent les manuscrits refusés Ils atterrissent à la corbeille, on, on les garde pas. Parfois, vous répondez, vous adressez un mot pour expliquer le non-choix. Ça fait euh, le tripode, donc ça fait dix ans là, en fait, nos dix ans. Sur dix ans, j'ai dû le faire une dizaine de fois. Euh, bonjour Frédéric Martin, Alors, je vous ai envoyé plusieurs manuscrits et je voulais savoir, en tant qu'éditeur, est-ce que vous éditez d'autres manuscrits que ceux de vos copains D'abord, je n'ai pas de copains, vraiment. J'ai plutôt des amis. Euh, et je crois que je n'ai jamais publié un ami.
0: Quand vous avez la sensation de la rencontre,
2: qu'est-ce que vous faites Vous téléphonez tout de suite à l'auteur Qu'est-ce que vous dites en premier Le 25 décembre, je lisais des manuscrits. Et je tombe sur un texte qui est une merveille. Et dans ces cas-là, il y a une époque où j'appelais tout de suite. Et je trouve que c'est violent. Parce que je vais vers une solitude de manière un peu triomphante en disant « Je suis celui qui va vous sortir de cette solitude. » oui vous allez être publié. C'est votre sauveur. Alors, vous ne dites pas ça, vous ne le pensez pas non plus, mais ça peut donner ce rapport-là. Et c'est très important. Euh, dans le rapport à un auteur, il y a un déséquilibre de départ qui est énorme en termes de solitude. D'un côté, vous avez quelqu'un qui a très, très peu d'interlocuteurs dont l'activité, en tout cas d'écrivain, l'isole. Et vous avez en face de lui quelqu'un qui est désisolé de manière permanente. Il n'a pas en face de lui un auteur, mais un ensemble d'auteurs qu'il publie avec une équipe. Il va à la rencontre de centaines de personnes, que ce soit des journalistes, des libraires ou des auditeurs ou des lecteurs, enfin des salons du livre. Donc, on est dans un rapport à la solitude et en plus au pouvoir qui est très asymétrique et qui vous donne une position naturelle ou spontanée de, de prévalence, de force. Et je fais très attention à rétablir l'équilibre. Tout ce qui fait vivre la maison d'édition part des textes. Et donc, en fait, celui qui a le pouvoir, ça doit rester l'auteur. Et ça va jusqu'à ces détails-là, c'est-à-dire que je n'appelle pas un auteur pour lui dire « je vais vous publier » ou « je serai honoré de vous publier ». J'envoie un mail à l'auteur pour lui dire « je suis très touché par votre texte, je serai honoré de le publier, pourrions-nous nous appeler ?» Et comme ça, ça laisse à l'auteur le temps de digérer d'abord l'information, qui est forcément un peu bouleversante en règle générale. Et en plus, ça lui permet de décider du moment où on va se parler. Pour Mathieu Bellesi par exemple, qui est un des plus récents en date, puisque... C'était l'année dernière que j'ai découvert son œuvre. C'était un texte qui parlait de la colonisation algérienne et, et euh, moi je suis donc marseillais des quartiers nord de Marseille, où une très grande partie des enfants sont des, ben sont des maghrébins ou, euh, ou des pieds noirs, enfin des enfants de pieds noirs, enfin bref, c'était une question cruciale et son livre était d'une telle beauté et en même temps d'une telle importance politique par rapport à ce qui me permettait de comprendre de la barbarie qu'avait exercé la France sur l'Algérie au 19e siècle. On parle tout le temps de la guerre d'Algérie en, en croyant qu'elle a duré quelques années, alors qu'en fait, elle a commencé en 1830 mmh. et que ça a été plutôt un génocide qu'une guerre. Ça a été une politique. En fait, l'Algérie a été avec l'Afrique du Sud le seul pays d'Afrique où un pays européen a fait une colonisation non pas d'exploitation, mais d'implantation. Elle a vraiment voulu remplacer une population par une autre.
0: Il est là le grand remplacement plutôt
2: ah ben il était... On, hein, on pourrait en parler. Okay. C'est-à-dire que ces osos qui aujourd'hui nous expliquent que la France est en danger parce qu'on a quelques migrants qui arrivent, s'ils avaient un peu de culture historique, euh, ils diraient pardon même. Et voilà, et là je me souviens que pour le premier mail, je l'ai remercié pour ça, pour m'avoir permis de comprendre même une partie de mon enfance. C'est un auteur où on a décidé de publier 15 romans de lui.
0: Je rappelle que Mathieu Belezi, 70 ans, a publié une vingtaine de romans depuis la fin des années
2: 80, chez Flammarion, Phébus ou aux éditions du Rocher. C'est rarissime qu'une maison d'édition s'engage sur une telle durée, avec une telle conviction. Enfin, je ne sais pas pour dire que la maison d'édition est très courageuse, mais voilà, c'est un pari un peu audacieux, voire fou, et qui ne m'inquiète absolument pas. Comment est-ce que vous rencontrez vos auteurs Vous avez, je ne sais pas, une sorte de protocole il n'y a pas de règle. Alors, il y, a, il y a eu des situations assez cocasses ces dernières années parce que j'ai eu la chance de publier un auteur comorien qui s'appelle Aliz Amir. Et honnêtement, la maison d'édition n'avait pas les moyens de me payer un billet d'avion et même moi, je n'avais pas le temps de faire un petit voyage d'agrément au Comor. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai préféré garder cet argent pour lui payer un billet d'avion à lui au moment de la promotion du livre. Donc, j'ai publié un homme sans jamais l'avoir rencontré.
0: Alors j'ai une histoire à partager avec vous, la scène se passe au Festival des Correspondances de Manosque en 2016, sur la Grande scène, au centre de la vieille ville, devant plus d'une centaine de personnes, Maya Michalon interroge très précisément l'écrivain comorien Alizamir, 31 ans à l'époque, qui vient donc de publier au tripode son premier roman Anguille sous roche. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se noie dans l'océan indien, ses forces l'abandonnent, mais sa pensée, en quelque sorte, se cambre. La naufragée nous entraîne dans le récit de sa vie, dans une langue étourdissante qui montre à nouveau à quel point la francophonie peut revitaliser la langue française en général. Mais, lors de cette interview, il se passe un truc bizarre. À chaque fois que Maya Michalon cite à Ali Zamir un passage du roman, une trouvaille narrative, un miracle stylistique, et lui demande les circonstances de fabrication de tel tour de force, Zamir répond qu'il ne sait plus, qu'il a oublié, et plusieurs fois. À tel point que dans le public, je me demande, ainsi que d'autres personnes, a-t-il écrit son propre livre Il y a littéralement anguille sous roche Peu de temps après, je m'ouvre à vous de cette histoire, je vous demande ce que vous en pensez, et vous m'avez dit, peut-être que le roman a été écrit par Ali, oui, et l'un de ses vieux professeurs, ce qui expliquerait le mélange d'audace et de maîtrise. Vous avez ensuite reçu un deuxième roman de lui, qu'il a fallu beaucoup retravailler,
2: car peut-être que le vieux professeur était mort. Je pense qu'il y a eu un éditeur, en fait, sur le texte avant que je le reçoive, sur Anki Souroche. C'est-à-dire que le créateur, le génie de la langue, c'est clairement Alizamien. Mais il a un rapport très instinctif au texte. C'est des textes qui se situent tous au Comores. J'ai publié quatre romans de lui, avec des trouvailles poétiques exceptionnelles. Euh, mais qui jaillissent comme un geyser. C'est un peu comme s'il si se mettait en prise directe avec l'oralité de sa culture. Sa mère est illettrée, hein, par exemple. Il a, il a vraiment grandi dans un milieu très humble. Il y a un côté pagnole des comores chez lui. La gouaille est visiblement très présente dans son enfance. Et quand j'ai reçu les trois manuscrits suivants, je retrouvais exactement les mêmes richesses linguistiques qu'il y avait dans Guissouroche, mais sans canalisation. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où c'était trop, des moments où c'était pas assez irrigué. Donc, euh, sur chacun de ces livres, il faut... Euh, juguler et canaliser cette énergie qui est la sienne, mais il oublie après. C'est-à-dire que ce qui est très marrant, c'est que comme pour lui, ça jaillit comme ça, ça ne lui demande aucun effort, et comme après, on ne lui fait que des propositions de bon sens pour canaliser, ça ne lui demande pas beaucoup d'efforts non plus de, de valider ou d'invalider. Il y a des choses qu'il dit, non, non, ça c'est important. Il y a effectivement beaucoup de travail éditorial avec lui, mais donc il a, je dirais pas conscience parce qu'il n'est pas idiot, mais dont il garde peu la mémoire parce que lui ça le l'occupe pas beaucoup en fait en temps de travail. Voilà le cas d'Isamir.
1: Si c'est une fille, elle doit savoir échapper aux chausstrapes des chasseurs, tous les types de chausstrapes, pour pouvoir en sortir sain et sauf, comme nous disaient nos ancêtres. Tu clines des yeux. Tu as tout perdu. Tant pis, donc, pour les cigales rêveuses. Pourquoi dit-on « tomber » amoureuse C'est quoi ce langage-là Pourquoi pas « culminer » ou « percher » quelque chose comme ça Mais « tomber », un verbe de malheur pourtant. C'est un verbe suicidaire. Car si l'on accepte de tomber comme ça… Alors là, c'est grave. C'est comme ça qu'un perroquet finit par avaler sa langue sans le vouloir. Le suicide langagier, mais cela ne me concerne pas. Ça concerne plutôt ces soi-disant « immortels en habit vert ». Qui est immortel dans ce monde déjà Mon œil Ce sont les histoires forme qui m'intéresse, les histoires insolites, celles qui ont l'aspect d'une anguille comme la mienne, les histoires vraiment vraies et bizarrement bizarres. Alice Amir, Anguille-Soroche
0: Vous dites que l'accompagnement d'un auteur est un exercice passionnant sur le plan humain. Ça oblige à être à la hauteur, au même niveau d'exigence. Vous êtes face à quelqu'un qui ne triche pas, qui va très loin dans l'expérience humaine, dans l'expérience de la solitude. C'est une école qui apprend à vivre. Ça oblige à être meilleur. Sinon, tu ne tiens pas la route, tu n'es pas crédible. Si en tant qu'éditeur, tu restes à la hauteur du bouffon qui fait des mots d'esprit, tu es à côté de la plaque. Et ensuite, vous avez aussi dit, si c'est juste le texte qui compte, en gros, pas la peine de faire ce métier. J'aimerais quand même qu'on parle du travail sur le texte. Vous utilisez souvent une image que j'aime énormément. L'éditeur est celui qui aide l'auteur à enlever ses échafaudages, qui lui montre ce qui peut encore être retiré pour arriver à un point d'écriture où il ou elle voit par lui-même, par elle-même, que la maison tient debout sans échafaudage. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de retrait d'échafaudage dans un texte
2: L'échafaudage, c'est à la fois le produit du tâtonnement et de la peur. Le tâtonnement, c'est que quand on écrit, on ne sait pas où on va. Et donc, parfois, il faut faire des petites passerelles et on s'aperçoit qu'en fait, on aurait pu sauter, qu'il n'y a pas besoin de la passerelle. C'est des béquilles narratives Ça peut être des béquilles narratives, ça peut être des fausses pistes. Et le plus souvent, en fait, curieusement, c'est le manque de confiance en soi. C'est que Très souvent, un auteur ne fait pas assez confiance à son texte. Il a peur de ne pas être compris. Donc, il dit deux fois la même chose, de deux manières différentes. En fait, les gens adorent s'inventer leur livre quand ils le lisent. Se représenter les scènes, se, se faire leur film, comme on dit. Et parfois, quand vous saturez le goût de précision, de détail, d'explication, vous enlevez à le, au lecteur la possibilité de se faire son film. D'abord, vous risquez de le dégoûter parce que vous lui donnez trop de matière. Vous le fatiguez. Et en plus vous risquez de priver le livre de choses que le lecteur aurait pu imaginer en verrouillant le sens c'est très subtil hein, mais euh, très souvent dans un manuscrit je me vois noter le lecteur le sait bien en disant ça tu le supprimes parce que si tu expliques que là il est en colère alors qu'il vient de dire une phrase ou il vient de faire un geste qui lui permet de le comprendre tu vas caractériser la colère en, la, en, en le signifiant alors que selon les lecteurs ce signe, il va le matiner de, de subtilité, de jalousie par exemple. Et toi, tu ne peux pas mettre « il était en colère et jaloux, c'est trop lourd ». Alors que si tu laisses le lecteur tirer les conséquences du geste ou de la parole que tu viens de lui offrir, il s'offre la colère et en plus, il, il, il le pigmente de jalousie. Bref, il est en train d'inventer son personnage et, et c'est gagné. L'exemple fondateur pour moi, c'est François Valégeau qui me l'a offert. Ouest, c'était un texte, un roman qui fonctionne comme un huis-clos champêtre. On a euh, un baron, un garde-chasse et la fille du garde-chasse, qui est jeune au début du roman et qui est en train de grandir. Et on sent que le baron la regarde d'une manière qui fait que ça ne va pas aller entre les trois. qu'il va y avoir un effet cocotte-minute et qu'à un moment ça va exploser. Et dans une version du texte, ça se passait au 19e siècle, le baron était épris d'idées républicaines et était fan de Victor Hugo. Et au moment où la cocotte-minute commençait à siffler, pouf, François nous amenait, François l'auteur, amenait ce trio de personnages rendre visite à Victor Hugo sur Guernesey. Et c'était génial, objectivement, en termes d'érudition, d'incarnation de Victor Hugo, le dialogue avec les personnages. C'était étonnant parce que la véracité historique de Victor Hugo rendait aussi réels les personnages. Donc il y avait quelque chose de très plaisant, sauf que ça enlevait toute la pression du texte. Parce qu'ils avaient fait un voyage, une péripétie. Le sujet principal devenait « je vous amène voir Victor Hugo ». Et avec l'érudition François Valégeot est professeur de français, de littérature. Il connaissait son Victor Hugo et il nous l'offrait de manière magnifique. Mais bref, quand il nous ramenait dans le roman euh, « Dans le huis-clochampêtre », ça marchait plus, la pression était partie et on n'allait pas remettre la cocotte au feu. Ils avaient fait plusieurs échanges avec Viviane sur le manuscrit et ça marchait toujours pas. Et donc, quand j'ai pu euh, faire une lecture du texte et euh, proposer à euh, quelque chose, c'était quand même une certaine pression, je ne devais pas me planter. Et au lieu d'aller dans plein de détails, de lui faire une longue description de tout ce qu'il y avait dans le texte, de tout ce que je voyais de positif et tout ça, je lui ai juste dit, je me demande si le voyage à Guernesey était nécessaire or c'était quand même un bon quart du livre et c'était parmi les pages les plus brillantes et bien en quelques jours François avait supprimé ce passage et complètement reformé euh, l'identité du texte à partir de ce huis clos qui demeurait un huis clos jusqu'au bout et le texte s'était métamorphosé d'une seule phrase il y avait un quart du texte qui avait sauté et les trois autres quarts qui s'étaient métamorphosés.
0: Quasiment une idée de monteur.
2: Ouais, c'est ça. Le, le travail d'un éditeur, c'est de comprendre qu'à un moment, ce que crée lui-même un auteur lui prend une énergie folle. Et là, dans ce cas, François avait commencé à créer, ce huis clos était éprouvant, cette tension qu'il portait dans les personnages. Et donc, il, il s'était fait un petit plaisir parce que faire vivre Victor Hugo, c'était sympa. Ben, vous le gardez, votre plaisir, et par contre, vous en préservez le lecteur. Vous avez dit,
0: si je signe un contrat, je m'engage à publier le texte tel que je l'ai reçu. C'est l'auteur
2: qui a autorité. Oui. Pourtant, il y a des corrections. Je m'engage, si l'auteur le souhaite, à le publier, son, son texte, dans l'état qui est le sien au moment où on signe le contrat. En gros, la plupart des éditeurs disent, ouais, c'est pas mal ton texte, mais il faudrait peut-être le retravailler, il faudrait peut-être faire ça. Et l'auteur continue à travailler sans aucune garantie. Et donc, même quand j'estime qu'un texte n'est pas arrivé au bout de lui-même, à partir du moment où j'estime que je peux publier le texte en état, je signe tout de suite le contrat. Parce que c'est une manière de redonner un pouvoir à l'auteur. Il sait que toutes les propositions que je peux lui faire sur un texte ne sont pas l'objet d'un chantage, qui serait « si tu n'acceptes pas à ces propositions, ça va être difficile de te publier
0: ». Et dans l'hypothèse extrême, s'il refuse toutes vos suggestions de modification, vous publiez quand même. Ben évidemment. Les auteurs français... Notez-vous, c'est quatre fois plus de travail qu'avec un roman traduit. Donc, la plupart du temps, vous surchauffez un peu. Oui. Sur chaque texte, on a souvent quatre ou cinq versions des allers-retours, des questionnements. Vous lisez chaque livre quinze fois avant qu'il arrive en librairie. Vous en êtes traversé, voire saturé. Hum. Parfois, c'est trop. Votre corps n'est pas assez solide. Vous n'arrivez plus à lire. C'était quand et avec qui la dernière fois
2: Je le dis un peu toutes les semaines. En ce moment, c'est un vrai problème. Je suis broyé, en fait. Euh, comment on appelle cet outil des bouchers pour attendrir la viande Mais en fait, la seule solution, c'est pas de, de réorganiser une maison. Ou... C'est juste d'apprendre l'humour. C'est-à-dire qu'en fait, il faut accepter que le travail est potentiellement infini. On peut toujours aller plus loin dans la relecture d'un texte. On peut toujours peaufiner. On peut... Et donc, il faut juste sourire en disant où est le bon plaisir. À partir du moment où on estime qu'un texte est publiable, si on sait que là, on est un peu à la limite entre le plaisir à aller plus loin et euh, l'écorchement, ben, il faut arrêter. En tant qu'éditeur, il ne faut jamais, dites-vous, se
0: substituer à l'auteur, car vous n'êtes pas écrivain. Alors, dans vos corrections, comment procédez-vous Si une phrase vous paraît faible, bancale, plombée par des répétitions, ne proposez-vous jamais de formule alternative,
2: ne serait-ce que pour mettre sur la voie Si, si, bien sûr. Le vrai patron, c'est pas l'auteur, c'est le texte. Le bon rapport que vous arrivez à créer avec un auteur, c'est quand il comprend que vous n'essayez pas d'imposer sur un texte votre vision contre la sienne, mais que vous êtes à l'écoute d'un texte et que vous lui dites bah « là, c'est bizarre, mais moi, le texte, il me dit ça. » C'est-à-dire que ça, tu devrais l'enlever et que là, en fait, c'est ça que tu voulais formuler. Comment se présentent vos corrections Est-ce que c'est un
0: document Word avec des blocs de commentaires dans la marge ou des feuilles barrées au feutre rouge à
2: l'ancienne non, non, c'est des commentaires en, euh, sur le côté, euh, dans un fichier. Dans les traitements de texte, donc, il y a cette possibilité de ce qu'on appelle le mode révision qui permet de, déjà de montrer les différents états du texte. C'est très commode, c'est-à-dire que vous pouvez faire une modification et afficher le texte avec la modification, sans la modification... Et en plus, pour l'auteur, ça lui permet d'appuyer sur les touches validation ou invalidation. Euh, voilà. S'il y a une proposition pratique. qui lui convient, il la prend. Il n'a rien à retaper, ça va très vite. Dans ces blocs de commentaires euh, qui permettent à l'auteur
0: et à l'éditeur d'avoir un dialogue au fil des différentes versions, quel temps passez-vous à savoir dire, avec les formules de politesse nécessaires, ce
2: qui pourrait être corrigé J'ai en face de moi quelqu'un qui est chauffé à blanc, qui a une connaissance aiguë de son texte, et que je risque d'énerver si je prends des précautions. Il a besoin de savoir ce que je pense. Mettons qu'à la fin d'un chapitre,
0: vous considérez que les trois derniers paragraphes sont redondants, superflus, et il y a une fin de paragraphe extrêmement puissante, originale, qui fait naître une ellipse, grâce à cette phrase-là. Est-ce que vous passez les trois paragraphes qui vous semblent superflus en rouge et
2: vous marquez « tu coupes » Il y a un cas où c'était tellement systématique chez lui qu'il euh, n'ont pas loupé les fins de chapitre, mais il les dédoublait, est dédoublé, c'est-à-dire qu'il il doublait la chute. Et euh, j'ai fini au bout du troisième chapitre par lui dire, tu sais, tu abuses des doubles chutes et c'est dommage parce que tes premières sont très bien. Il était hyper content parce qu'en fait, il s'en était pas rendu compte et qu'effectivement, il, il en rajoutait. Et du coup, tous les autres chapitres, on les a ététés. Euh, voilà, sans commentaire. Puis après, il y a des auteurs où on est dans un degré de connivence tel que je ne fais aucun commentaire, c'est-à-dire que je prends les trois paragraphes, je fais supprimer, et lui reçoit le fichier en voyant tout d'un coup les trois derniers paragraphes en rouge, barrés. Sans explication. Sans explication, et il se contente de lire l'avant et l'après. C'est tout simple. C'est comme les vieux couples, quoi. on se connaît.
0: Vous voyez tous vos auteurs
2: Non. Non, non. Et c'est très aléatoire. Richard prétendit que la route sur laquelle nous nous trouvions était sans doute celle de Troyes, et que nous avions donc beaucoup trop divagué vers le nord, et que cette route, en plein pays hostile, devait être très empruntée par beaucoup de gens, notamment par des gens d'armes, et sans doute barrée de plusieurs péages. Le ciel s'était en partie dégagé, et la lune nous éclairait, et nous faisait tous paraître comme des spectres, L'un des auteurs du Tripode,
0: Marc Graciano, 56 ans, infirmier en psychiatrie à Genève, qui vit la plupart du temps dans un fourgon aménagé entre les forêts de l'Ain et du Jura, et dont j'ignorais l'existence avant de préparer cette émission, est pour vous le plus grand écrivain français, le plus crucial, marqué par Giono, Claude Simon ou Cormac McCarthy. Vous dites même de lui, c'est la première fois que j'ai la certitude qu'un auteur va entrer dans l'histoire de la littérature pour sa langue extraordinaire et sa richesse de pensée, mmh. son lyrisme inouï. Vous avez déjà parlé à son sujet d'amplitude sismique. Pourriez-vous m'expliquer les raisons de cette dithyrambe indépassable qui ne vous ressemble pas trop, je trouve
2: Non, non, c'est vrai. D'ailleurs, tout à l'heure, je, je disais on va arrêter avec les chefs-d'œuvre. Moi, mon boulot, ce n'est pas de publier des chefs-d'œuvre c'est le temps qui dira. Mais c'est quoi qui est exceptionnel Ce n'est pas que la qualité de sa langue ce n'est pas la richesse de son vocabulaire c'est sa capacité de concentration sa capacité à tenir l'effort, à tenir l'image. Un peu comme une apnée, vous voyez. Tout le monde peut aller sous l'eau. Tout le monde peut écrire des phrases. Par contre, garder la sensation d'une image, euh, ces personnages vivent toujours au Moyen-Âge, ou presque. Pourquoi Parce que ça lui permet de les mettre dans des états de dénuement où il n'y a aucun artifice par rapport au monde et aux questions existentielles. Johan, qui est un texte qui décrit la vie de Jeanne d'Arc, le roman en fait euh, raconte une traversée sylvestre sur 500 km Jeanne d'Arc et avec euh, cinq compagnons d'armes. Et elle va chevaucher pendant dix nuits à travers la forêt. Pourquoi la nuit Parce que les bourguignons et les anglais peuvent l'attraper. Donc il faut qu'elle avance de manière clandestine. Le premier chapitre, fait 70 pages et c'est une seule phrase. Et c'est une scène inaugurale où il y a un, un vagabond qui va rentrer dans la maison familiale et raconter un peu la légende des saints à, à Jeannette. C'est d'une puissance folle. Des chapitres d'une seule phrase, oui. ça sert à quoi Pour épater, traduire un mouvement Tant qu'il est dans la même image, dans la même sensation, c'est comme le plan-séquence. Il y a des réalisateurs qui peuvent faire dix euh, plans à la minute. C'est très dynamique, c'est... Pourquoi pas Il est plus proche de Tarkovsky. Richard parlait anxieusement et à voix basse, avec le buste un peu penché vers le cou de sa monture. Et collé de Vienne, l'écouter tout en tendant l'oreille vers le monde autour, avec l'espoir déraisonnable d'entendre un bruit quelconque qui lui aurait permis de mieux s'orienter. Et il le fit, en prenant appui avec une main sur la bosse du garrot de sa monture, et en élevant et en tournant son buste dans toutes les directions, en même temps qu'il inclinait la tête, comme si, par cette posture, il pouvait exacerber son audition et sa vision. Mais, hormis des cris d'oiseaux de nuit, et sauf à penser qu'ils étaient des présages, il n'y avait rien d'utile à écouter ou à observer. Ils ne procèdent que par sédimentation d'images. Il n'y a aucune analyse psychologique. Et donc tout ce qui se joue dans la tête du lecteur, c'est des vagues d'images qui, un peu comme dans un terrain géologique où une roche sédimentaire va se former par des dépôts successifs de couches très très fines, vous voyez, Le calcaire, par exemple, en fait, c'est fait par des peaux organiques, de peaux de crevettes, des choses comme ça. C'est des choses très très lentes et c'est ce qu'il met en place. Et, découragé, il se laissa de nouveau glisser au creux du dos et voûta les épaules tandis qu'il songeait anxieusement à la décision à prendre. Et maintenant, nos deux guides, bien discernables du fait de la lumière lunaire, semblaient deux très antiques prêtres venus dans un lieu secret de la forêt pour y prier ou pour débattre d'un point de gnose, obscur, pour éclaircir un principe sacré.
1: Bonjour Frédéric Martin, je suis Marguerite Sursenard. Je voulais savoir euh, si vous sous-traitiez les lecteurs des manuscrits. Et dans ce cas-là, comment peut-on faire pour euh, devenir lecteur chez vous
2: En fait, on ne sous-traite pas. La moitié du catalogue, c'est des textes dont les gens ne voulaient pas. Donc si je prends le risque d'externaliser de, ça, c'est trop dangereux.
0: Parlons un peu de vos collègues.
2: Combien de personnes composent l'équipe du Tripode Alors idéalement quatre, on est trois en ce moment, parce que notre attaché de presse nous a quittés. Et on est très malheureux parce qu'on l'aimait beaucoup, même si on comprend tout à fait pourquoi elle a eu besoin de changer un peu de tempo. J'arrive pas à trouver la personne pour la remplacer pour l'instant. Donc il y a vous, Charlotte Bréa Qui travaille à l'éditorial, à la fabrication, et qui m'accompagne aussi sur la gestion de la maison d'édition.
0: Et la troisième personne
2: François Bétremieux, qui est notre bon génie, qui est en charge de, de toute l'harmonie qu'on doit créer avec les libraires. Ces deux personnes contestent-elles parfois vos choix Et jusqu'à présent je ne crois pas qu'il y ait un texte où ils m'ont dit « là, on ne comprend pas ». Et en plus, ils ont le droit. C'est-à-dire que je leur demande, si jamais il y a un livre sur lequel ils ne pas... se sentent pas solidaires, de ne pas faire semblant. Parce qu'en fait, ça ne m'aide pas.
1: Bonjour Frédéric Martin. Je voulais savoir s'il y avait un ou une autoriste que vous
2: regrettez de ne pas avoir publié. C'est pas un pied de nez, hein, mais je dirais non, parce qu'en fait, c'est bien d'avoir des regrets aussi. Est-ce que vous avez un auteur
1: ou une autrice que vous regrettez d'avoir publié
2: J'aurais rêvé de publier Arnaud Schmitt. C'est un auteur allemand qui roulait à vélo. <rire> C'est un, un comptable d'après-guerre qui a, qui a fait une œuvre magnifique qui est publiée chez Tristram. Il arrive à avoir la densité du poème sur la longueur du roman. C'est-à-dire que tout chez lui est beau et peut être lu. Une page d'Arnaud Schmitt, tu mets une goutte de ton âme et tu as de quoi te manger pendant un mois.
0: Je vais maintenant évoquer votre capacité à créer des livres uniques en causant, par exemple, de graphisme et de maquettes. Pour vous, la création d'une forme, de l'objet livre, passe toujours par une réflexion sur le contenu. Que la maquette soit dessinée par un graphiste sollicité ou par vous-même. Vous dites que vous détesteriez un livre dont la beauté serait en contradiction avec ce qu'il enferme ou qui ne serait que destiné à faire joli. Vous dites aussi qu'en France, les livres sont un peu comme des boîtes de chocolat. Les gens continuent à offrir des livres quand ils sont invités quelque part. Et quand tu proposes un beau livre pour le même prix qu'un livre moche, tu as plus de chances d'être acheté. Les gens ont besoin de beauté. On est tellement tout le temps sur les écrans qu'on a envie d'un vrai livre avec une image forte. Vous estimez que le succès du tripode est lié en partie au temps que vous passez avec vos camarades à chercher la belle couverture, l'image juste, à chercher la mise en page qui convient. Chez Viviane Ami, changer la maquette prenait deux heures. Il suffisait de mettre essentiellement la nouvelle photo de l'auteur. Au tripode, ça peut prendre deux mois, quatre mois, six mois nous allons parler maintenant de cet ouvrage qui aurait pu, s'il n'avait pas marché, signer la mise à mort du tripode. Il s'agit de « Vie ou théâtre ?» de Charlotte Salomon, née en 1917, dernière étudiante juive des Beaux-Arts de Berlin avant la Seconde Guerre mondiale. Fin 1938, le danger du nazisme devient si important que sa famille décide de lui faire quitter l'Allemagne. Elle rejoint ses grands-parents à Nice, où elle apprend, suite au suicide par défenestration de sa grand-mère, qu'elle est la seule survivante d'une lignée maternelle dont tous les membres, depuis trois générations, ont fait le choix de se supprimer. Ainsi, prédisposée au désespoir et à la mort, comme elle dit, Charlotte répond à cette fatalité en se jetant dans l'art.
1: Et elle reste seule, avec ce qu'elle avait vécu, et un pinceau. Cependant, à la longue, même pour une créature y étant prédisposée, une vie aussi sombre ne pouvait être supportable. Elle se vit donc placée devant un choix. Mettre fin à ses jours, ou bien entreprendre quelque chose de vraiment fou et singulier.
0: De 23 à 25 ans, entre 1940 et 1942, elle peint plus d'un millier de gouaches, dont 781 sont retenues pour composer « vie » ou « théâtre » une opérette picturale complétée de dialogues, de brefs récits tragicomiques et d'annotations musicales, qui romance son existence et celle de sa famille ou détaillent l'impact de sa rencontre avec son grand amour, un écrivain séducteur qui l'encourage à peindre et qui nourrit lui-même une passion pour la belle-mère de Charlotte. En septembre 1943, Charlotte et son compagnon sont arrêtés à Villefranche-sur-Mer sur dénonciation. Ils sont déportés à Auschwitz. Et le 10 octobre, Charlotte Salomon, enceinte de 5 mois, est assassinée dès son arrivée dans le camp de concentration.
2: Elle a peint 1600 gouaches en l'espace d'un an et demi et les a confiées à son médecin avant d'être déportée à Auschwitz et d'y mourir. Et ce médecin les a confiées à ses parents qui, miraculeusement, avaient survécu à la Shoah aux Pays-Bas, où ils s'étaient réfugiés. Et ça a atterri dans le grenier. C'était pas de la peinture traditionnelle, elle venait de l'expressionnisme allemand en plus, donc c'était une peinture très agressive. Parfois c'était écrit avec euh, du pinceau, parfois il y avait des calques qui étaient scotchés dessus. On s'est rendu compte quand même que cette peinture était très avant-gardiste. Elle est partie en roue libre et elle avait 30 ans d'avance sur certaines choses. On a commencé à monter des expositions non plus dans des musées d'histoire, mais dans des, des lieux d'art. Euh, mais l'œuvre, du coup, était publiée plutôt comme un catalogue d'exposition et on mettait les plus belles peintures en avant. Mais c'était difficile de faire un catalogue avec 1200 peintures au format qu'il aurait fallu. Et les textes qu'elle avait écrits, bah, c'était juste accompagné, mais comme des légendes presque. Je suis de la bonne génération, en fait, celle du roman graphique. Ce que cette fille avait fait toute seule en son coin, c'était le premier roman graphique de l'histoire du genre. En octobre 2015, le Tripode
0: a été la première maison au monde à proposer vie ou théâtre dans son intégralité. Et ce livre, roman graphique avant la lettre, est un monument que tout le monde sur Terre devrait avoir ouvert au moins une fois dans sa vie. Plusieurs nombres pour en dire la démesure, format carré de 28 cm de côté, 800 pages, 4,5 kg, et pour le fabriquer, un budget de plus de 200 000 euros, soit plus de trois fois le capital social du
2: tripode Prix de vente, 95 euros. Combien d'exemplaires vendus à ce jour 8 000, ce qui pour un, un livre de ce prix-là est vraiment exceptionnel. Sur 95 euros, vous pouvez estimer, allez, grosso modo, on va simplifier que ça fait 40 euros pour un, un éditeur, puisqu'il y, y a la part du libraire, il y a la part du distributeur. Voilà, Donc 40 euros fois 8 000, on est plutôt à 320 000. Mais sur ça, il faut payer la fabrication, il faut payer euh, les gens qui ont travaillé sur ce livre, il faut payer euh, les ayants-droit, c'est-à-dire qu'on verse des droits d'auteur à la fondation de Charlotte Salomon. Est-ce que de la même manière que pour l'art de la joie vous travaillez
0: très, 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 très en amont la sortie du livre avec envoi, des preuves à
2: votre réseau de libraires. Non. En termes de coût, ça aurait été compliqué un livre de 4,5 kilos si vous devez l'envoyer à une centaine de libraires. Euh, là, la prise de risque devenait encore trop forte. C'était plus de 200 000 euros de budget, mais 250 000. Et en plus, je pense que le, le destin du livre allait se jouer dans les médias plutôt. Parce que s'il n'y avait pas des médias pour dire de manière très forte que c'était un livre de référence et que ça en fasse un, un « must have », comme on dit. Même le libraire le plus enthousiaste, pour convaincre un lecteur qu'un livre d'un inconnu dans une maison d'édition plus ou moins connue pour être lucide, vaut la peine de dépenser 95 euros, il fallait quand même avoir l'autorité un peu de la critique. J'allais à des rendez-vous avec des journalistes, j'expliquais le contexte, j'expliquais pourquoi ce livre n'avait jamais été publié alors qu'il aurait dû l'être depuis si longtemps. Je le replaçais dans l'histoire de la bande dessinée, dans l'histoire de la Shoah, dans, dans l'histoire de l'art. Ça me prenait cinq minutes. Le journaliste regardait trois pages et j'ai eu des journalistes qui me disaient « bon d'accord, ça sera l'ouverture ». Le risque était énorme, mais c'est peut-être beaucoup plus risqué et, et courageux d'être une maison d'édition qui publie des recueils de poésie toute l'année que de publier une fois un livre pareil. Comment avez-vous réussi à convaincre les ayants droit de Charlotte Salomon j'avais qu'une demi-heure pour les convaincre, dans un rendez-vous où le directeur du musée était de passage à Paris et avait finalement accepté que je... Et, et je lui ai dit, mais voilà, arrêtez, sortez là euh, de cette impasse, de croire que c'est juste un document, même si c'est joli. C'est pas que ça, c'est vraiment une, une œuvre d'art et un roman et on va le publier comme ça. Là où j'ai vu son regard basculer... C'est que je, je lui dis, je vous propose de, de publier le livre que Charlotte Salomon aurait fait, en fait. Aurait voulu publier si elle avait survécu. Ça demandait un gros travail euh, de rigueur et aussi de maquette, parce qu'il fallait inventer la maquette qui digère une œuvre pareille. Parlons d'impression.
0: Jusqu'à quel point un éditeur doit-il, pour faire son métier jusqu'au bout, connaître les rouages du métier d'imprimeur, l'encre, le papier Est-ce que vous allez sur place pour vérifier la gueule des bouquins, discuter avec
2: l'imprimeur, ajuster le tir, le tirage alors, je le fais souvent. Sur ce livre-là, comme c'était la première édition au monde et que c'était un monument, euh, j'ai pris une spécialiste, c'est-à-dire euh, quelqu'un dans le métier, c'est d'aller voir des, des tableaux dans des musées et ensuite de superviser l'impression pour vérifier que les, euh, les impressions sur papier correspondent à ce qu'elle a vu dans une salle. Aujourd'hui, vous avez des pipettes euh, optiques qui vérifient l'adéquation la, de la couleur les références que vous leur avez données par rapport à ce qui sort sur le papier, voilà. Donc, ça va très, très vite et ça se cale très rapidement. Par contre, on peut jusqu'au dernier moment intervenir sur des, des détails qui peuvent être importants. On peut pousser une couleur, on peut dire tiens, là, tu me mets un peu plus de jaune finalement. On peut jusqu'au dernier moment peaufiner une fabrication. Et puis, les imprimeurs, ils sont heureux en fait de ça. Parce que quand je vais voir une, une, l'impression d'un livre, ils savent que j'ai travaillé le texte, que je connais l'auteur. C'est un rapport beaucoup plus physique, émotionnel, et, euh, et ils adorent ça. Vous dites que vous vous méfiez d'un auteur qui sait vendre son livre.
0: Vous voulez que les œuvres débordent de l'auteur. Un écrivain
2: ou une écrivaine trop beau parleur, c'est toujours louche Louche, peut-être pas, dommage toujours, oui. Un auteur qui se place en position de domination par rapport à son texte, si le texte est bon, ça veut dire qu'il est au rang plus étroit que ce qu'il est. Et de fait, la plupart des grands, grands auteurs que j'ai pu rencontrer sont en général quasiment mutiques quand on leur demande de parler de leur texte. Ils disent « bah, c'est dans les pages ». Parce qu'ils sentent bien que le moindre discours affaiblit le texte, le rétrécit en tout cas. Et ça leur fait tellement mal qu'ils préfèrent faire ce geste un peu de manchot en disant bah, « regarde, quoi, lis, c'est mmh. mieux ». J'aimerais vous lire un
0: passage du petit livre que l'écrivain Jean Echnose Goncourt 2000 pour son roman « Je m'en vais », a dédié à son éditeur Jérôme Lindon, patron des éditions de Minuit, quand celui-ci est mort. Jérôme Lindon qui avait pour méthode de ne faire à Jean Leschnose presque aucune observation, à quelques erreurs près. Ça continue comme ça. Je lui apporte un livre tous les deux ou trois ans. Lorsque nous nous voyons de temps en temps, j'évite de parler de mon travail, surtout quand ça ne marche pas bien. Jeune homme, j'imaginais qu'un éditeur pouvait seconder un auteur, l'assister dans ses tourments, arpenter avec lui le jardin du Luxembourg en discutant gravement de la place d'un personnage, de l'articulation entre deux chapitres, et toutes cette sorte de choses. J'ai vite compris, avec Jérôme Lindon, qu'un éditeur a autre chose à faire, lui en tout cas. Lui a horreur des états d'âme, et qu'on le prenne pour ce qu'il n'est pas, que ce soit père substitutif, confesseur ou thérapeute, il déteste, une seule fois que je me risque à lui faire part d'un problème d'apparence insoluble que je rencontre dans un roman, il se ferme aussitôt et même au lieu de me dire évasivement que ça va s'arranger, que je trouverai une solution, histoire d'évacuer l'affaire, il ne me laisse entendre qu'en effet, je n'ai aucune chance de m'en sortir. Façon de me faire comprendre que je n'ai pas à lui casser les pieds avec mes petits soucis. Je me garderai désormais de tels appels au secours, sachant maintenant que, dans ce cas de figure, pour éviter des discussions aussi fastidieuses qu'inutiles, l'Indon vous plonge la tête sous l'eau, plutôt que de vous en extraire. Allez, adieu, les états d'âme. » Vous ne travaillez pas du tout comme ça
2: ?« J'y viendrai peut-être. La maison d'édition est jeune. Je travaille depuis, voilà, la plupart des auteurs, depuis seulement deux ou trois textes avec eux. Je pense qu'il y a un moment où, où ils n'auront plus besoin du tout, du tout de moi. »
0: Est-ce qu'on peut parler d'argent Ben évidemment. Depuis quand vivez-vous de ce travail d'éditeur, personnellement
2: Depuis toujours Plus ou moins. C'est dur, hein, euh, les équilibres à trouver dans l'édition, surtout quand on crée une maison d'édition, pour une raison toute bête, c'est qu'une grosse partie du chiffre d'affaires est faite parce que vous avez publié les années précédentes. Ce qu'on appelle le fond dans le métier. Dans certaines maisons d'édition comme Minuit, qui a un très beau fond, c'est 50% de son chiffre d'affaires, grosso modo. Voilà, donc, vous ne faites rien dans l'année, vous avez quand même 50% des revenus qui sont assurés. Quand vous créez une maison d'édition, vous n'avez rien. Il faut construire ce fonds. Il faut le construire, et donc ça veut dire que vous avez moitié moins de revenus, et c'est la partie la plus fragile. Aujourd'hui, le fonds de la maison d'édition, c'est à peu près 30-35% du chiffre d'affaires. Et surtout, la chance qu'on a eue, c'est que d'emblée, il y a eu des auteurs qui ont été reconnus. Donc, il y a un cercle vertueux qui s'est mis en place très vite, et donc j'ai toujours pu vivre... Voilà, je j'ai jamais, jamais souffert de la faim, très concrètement. Rentrons dans les détails, si vous le voulez oui. bien.
0: Par exemple, quel est le montant de la Valoir que vous donnez à Bérangère Cornut
2: pour son premier roman « Né contente à Horebi » sorti en 2017 Les avances, elles sont faites en fonction du nombre raisonnable de livres qu'on peut vendre. Voilà. Donc je pense que Bérangère, au moment où elle me propose « Né contente », c'est une poétesse. Les précédents livres ont à peu près 300 lecteurs en moyenne. Donc, euh, en termes de droits d'auteur, quand vous vendez 300 exemplaires, ça veut dire que, grosso modo, vous allez gagner 500 euros. Je pense que j'ai dû lui proposer un avaloir, qui devait, une avance sur ses droits à venir, qui devait être entre 1000 et 1500 euros. C'est-à-dire que je m'engageais à faire au moins euh, trois fois mieux que ce qui existait avant. Augmentez-vous cet
0: avaloir quand vos auteurs gagnent un prix important, comme celui du roman FNAC obtenu par cette même Bérangère Cournute, pour le roman suivant de Pierre Hédos en 2019
2: c'est-à-dire, combien a-t-elle touché pour Zizi Kaban, sorti en septembre dernier Je dirais que c'était 25 000 euros à peu près, ah oui. en avance. L'avance a une vertu. Dans un système de surproduction, elle permet de garantir à un auteur qui se retrouve dans une maison d'édition qui publie beaucoup de livres, que comme elle a misé beaucoup d'argent, elle va faire attention à ce livre. Les gens l'ignorent, mais un premier roman en France, la moyenne des lecteurs, ça doit être 500 lecteurs. Après, c'est comme la psychanalyse. Je pense que pour être crédible, il faut payer pour que ça soit productif. Très concrètement, je, je fais un ava une avance par rapport à ce qui me semble raisonnable d'espérer en termes de vente. La vraie discussion, en fait, pour moi, ne doit pas se porter sur la valeur, mais sur les droits d'auteur. C'est-à-dire le pourcentage que touche un auteur sur la vente des livres, qui historiquement était à 8, 10, 12 C'est une échelle des droits. Sur les 5 premiers milliers d'exemplaires, vous touchez 8 du prix de vente. Euh, les 5000 suivants, vous touchez 10, et au-delà, vous touchez 12. Et moi, je considère que le travail de la maison d'édition, plus elle devient solide économiquement, plus elle peut rémunérer de manière avantageuse ses auteurs. Donc, j'augmente le pourcentage de droits d'auteur pour, euh, bah pour qu'ils gagnent plus d'argent si les livres se vendent, tout simplement. Là, Bérangère Cournute, on est dans une échelle de droits qui monte jusqu'à 16%, par exemple.
0: Puis-je vous demander quel est votre salaire mensuel À combien fixez-vous vos revenus
2: personnels Oui. Je, je le fixe à 3000 000 euros par mois. Et après, il y a une part variable en fonction des résultats de l'année. Et puis, il y a les actionnaires qui ont, qui ont cru dans la maison d'édition à une époque où on pouvait vraiment considérer que l'argent qu'ils y ont mis était, euh, était un cadeau. Et donc, maintenant, la maison d'édition, plus ou moins chaque année, verse des dividendes aussi. Et là, c'est très variable. Encore une fois, l'année où vous avez le prix Renaudot, tout le monde a été content. C'est-à-dire qu'il y a eu même des primes aux auteurs, indépendamment de leur contrat, euh, pour certains d'entre eux. Parce que le, la maison avait fait de cette année-là une année un peu exceptionnelle.
0: Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcellet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre manière de travailler
2: ouais, Je dirais un bruit de gare quand même. Parce que je passe beaucoup de mon temps dans les trains, ayant épousé une bretonne.
1: Le train 7413 en direction de Rennes partira dans deux minutes. Voix B. Je
2: vis entre la Bretagne que j'adore et Paris où se trouve la maison d'édition et... Et ma vie est quand même beaucoup rythmée par des, par des départs de train, des appels. C'est là où je travaille le mieux, paradoxalement, les trains, parce qu'il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas d'équipe. Il y a juste les textes. Je m'ennuie moins avec un livre. Et c'est pas tant le, la dimension cocktail ou monde de l'édition qui m'est difficile que ce qui sort de l'intime. En fait, j'adore être dans des tête-à-tête, Trois, ça va encore. Au-delà de trois, il y, y a des mécanismes de protection, de, de prudence ou de séduction qui se mettent en place en général entre les personnes, a fortiori dans des moments comme un cocktail où les gens se connaissent peu, qui, qui moi sont insupportables. Je arrive plus.
0: Frédéric Martin, vous dites que le milieu de l'édition est très fermé, très consanguin. C'est 300 personnes, un monde très endogame, c'est-à-dire qui contracte des mariages au sein de son propre groupe. En quoi vos origines sociales, et peut-être aussi votre choix de vivre une grande partie de votre vie en Bretagne, jouent-elles
2: quotidiennement sur votre manière de concevoir ce métier Venant de mes quartiers nord de Marseille, forcément c'est très frappant pour moi de voir que je passe de photos de classe où je suis le seul blanc, à des photos de professionnels où, où les, les Noirs, les Arabes, les, les Indiens sont quand même très, très 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 rares, pour ne pas dire absents. Je aucune leçon à donner à ça. Je pense qu'en plus, il y a beaucoup de gens de bonne volonté. C'est des métiers où on travaille beaucoup, l'édition. Voilà, il, il y a bien sûr la caricature de l'éditeur qui, qui fait des déjeuners dans des grandes tables avec des bonnes bouteilles de vin, mais, mais c'est une part très, très marginale de la profession. La plupart des gens travaillent le week-end, travaillent le soir. Parce qu'en plus, la réalité, c'est qu'on fait tous ce métier, qu'on soit libraire, journaliste, éditeur, parce qu'on aime lire. Et en fait, on arrive à lire... Tout le temps, sauf dans les horaires de travail. Mais il y a un problème de, de connexion quand même à une réalité sociale. Ouais, il y a la, la diversité culturelle n'est pas très présente dans l'édition de littérature, en tout cas. La connaissance de la réalité aussi sociale me semble très absente. On se préoccupe très très peu de l'accès à la lecture au niveau de l'édition. Je ne parle pas d'un ministère, mais, mais au niveau de l'édition. J'ai rarement vu des gens se préoccuper de, du milieu social des, des gens qui achetaient les livres. Alors que moi, ça m'inquiète de voir que l'acheteur moyen d'un livre du Tripod il est plutôt blanc, urbain et, et plutôt classe sociale très favorisée. On ne se rend pas compte de ce que c'est que de proposer à la vente des livres qui coûtent 20 euros dont on ne connaît rien. Face à d'autres médias comme une musique qu'on peut écouter gratuitement, un film qu'on peut télécharger pour 2 euros... On propose quelque chose d'extrêmement élitiste, alors qu'en même temps, ça reste pour moi, aujourd'hui, le principal objet révolutionnaire. On peut beaucoup plus former une conscience ou changer un monde par la vision que porte un livre que par un film ou une musique. C'est une conviction profonde. Mais si les gens qui peuvent faire la révolution n'ont pas accès à ça, il y a un problème de démocratie quand même.
0: Pour terminer, puis-je vous demander de nous lire ce passage du roman « Le voleur » de Georges Darien, publié en 1898, et si cher à votre maître et ami, Jean-Jacques Pauvert.
2: Conclusion, je ne serai plus un voleur, c'est certain. Et encore, j'ai voulu vivre à ma guise, et je n'y ai pas réussi souvent. J'ai fait beaucoup de mal à mes semblables, comme les autres et même un peu de bien comme les autres le tout sans grande raison et parfois malgré moi comme les autres Que faire de son cœur que faire de son énergie que faire de sa force et que faire de ce manuscrit Je ne veux pas l'emporter et je n'ai point le courage de le détruire Je vais le laisser ici dans ce sac où sont mes outils, Ces ferrailles de cambrioleurs qui ne me serviront plus. On l'utilisera pour allumer le feu. Ou bien, qui sait, peut-être qu'un honnête homme d'écrivain, Fourvoyé ici par mes gardes le trouvera, l'emportera, Le publiera et se fera une réputation avec. Dire qu'on est toujours volé par quelqu'un. Ah, la chaîne de vie.
0: – Merci beaucoup Frédéric Martin. – Merci, à vous. En quittant nos studios vers 21h30, Frédéric Martin n'est pas rentré se coucher. Il a pris la direction des éditions du Tripode, où l'attendait, dans la pénombre, à peu près 120 exemplaires d'un roman de Mathieu Bellesi, des exemplaires à destination des journalistes, pour lesquels il comptait bien écrire un petit mot personnalisé à chacun, afin de les convaincre de lire le livre, histoire de bien finir le job. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Bookmakers, les écrivains au travail. Je souhaite la bienvenue, en le remerciant grandement, à un nouveau compère nommé Thomas Lupias, à qui nous devons, excusez du peu, le montage, la réalisation, le mixage et quelques-unes des musiques originales de cet entretien. Les autres musiques, tout aussi originales, sont l'œuvre de Samuel Hirsch, qui supervisa aussi la prise de son. Grazie mille à Elena Zenone et Emma Bouvier pour les lectures, à Sylvain Cabot pour le dessin splendide qui accompagne ce podcast et le public du Palais de Tokyo à Paris pour les questions à Frédéric Martin. Je vous donne rendez-vous en mai. Je recevrai avec joie Céline Minard. Et je vous laisse en compagnie de Thomas qui improvise au piano sur le générique de Bookmakers.